0: Då ska vi dela här en med varandra och jag kommer läsa ifrån från Lukas Evangelium den nionde kapitlet idag, Lukas 9 28 till 36, och rubriken är Jesus på härlighetens berg. Jag har en annan rubrik närmare gud på bergets topp frågetecken. Den kan man också använda som rubrik. Och jag läser texten och så ber vi tillsammans sen. Ungefär en vecka senare tog han alltså Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet och de talade om hans uttåg ur världen. Som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn. Men vaknade och såg hans härlighet. Och båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus. Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor. En för dig och en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet. Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten göd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett. Och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att vi får dela ditt ord med varandra. Vi får upphöja ditt namn med sång, Herre, och med bön, Herre. Vi får öppna ditt levande ord, här och du får tala till oss som du vill, Herre, göra. Tack för den här stunden du har gett oss, och tack för att du välsignar oss, Herre. Tack för att du smörjer mitt huvud med din olja, Herre. Och Du låter också mig få kanske säga något till någon som behöver en hälsning från dig idag, Jesus. Vi ber i Jesu namn. Amen. Jag ska låna micken där. Har du den där? Så ska jag ge mig ut här i. bland er som sitter. Är det någon av er som har varit uppe på något högt berg någon gång? Ja, där har vi. Då ska du få beskriva med ett ord. Ett ord. Känslan när du stod där högst uppe på berget. Vad är det för känslan man får? Det var en svår fråga faktiskt. Var det en svår fråga? Ja. Det var jag uppe på Tabor och det var en fint här fint uppe i Israel. Och det, men det var otäckt att åka dit med taxus. Ja, där. precis. Tabor är ett bibliskt berg. Har vi någon mer som har varit ja, på Töckberg? Det är det också på Israel. Ja, ja, ja visst. Är det... någon mer som har varit uppe på Tökberg? Ja. Du har varit uppe. Med ett ord beskriver du känslan när du står där högst på berget. Liten. 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 Bra. Bra. Har vi någon mer? Någon som vågar säga något ord om något högt berg? Var det någon som vick här borta? Det är borta. Vi tar en till. Får vi se här. Vi är högt uppe på berget. <skratt> Kunde vara helhetens berg. Ingrid. Här imorgon. Hisnande. Hisnande. Bra. Ni har hjälpt mig. Väldigt mycket på vägen. Nu ska jag gå vidare. <laughs> Liten och hissnande var väldigt bra ord, tycker jag. Det är väl så här att vi människor, vi tycker om höjder. Och då menar jag inte höjder som ger svindel, typ stå på en stege fem meter upp. Som man ska göra när man målar. Det, det gjorde jag förr, men jag får inte göra det längre. Jag vet inte vad det beror på. Det är ju inget vidare. Då, får, då känner man ju liksom att det här det har jag inte koll på. Utan jag tänker egentligen på bergstoppar med utsikt och vidder. Det är som att bergstoppar gör något med vår själ och vårt inre. Och därför så påstår jag här nu i början av predikan att det är nyttigt med höjder. Och det är nyttigt med utsikt. Det kan vara från en bergstopp, men vi kan också uppleva samma fenomen egentligen om vi står vid havet. Och tittar ut över havet. Alltså den här oändligheten. Det här, de här, det här är stora som möter oss när vi står där. Ja, jag kan... Jag kan berätta, redan i tidig ålder så fascinerades jag av, av Höga Berg. Och när jag tänker tillbaka, det är inte så lätt att komma ihåg, så kommer jag ihåg egentligen mitt första besök på ett berg. Och det var Kinekulle. Ja, då skrattar ni. Ja, visst. Kinnekulle vid Vänern i Västergötland. Det tyckte jag var ett högt berg. Ja, visst. Och nu är ju höjden ungefär 300 meter över havet så det var inte speciellt högt. Och det var inte ens det högsta berget faktiskt i Västergötland. Utan det finns en, en högre topp. Men det tyckte jag var fantastiskt spännande att komma upp och, och se dels ut över vänen, och naturligtvis se en del av Västergötland. Jag tyckte jag hade kommit upp högt i tillvaron. Men det visade sig att jag skulle få möta större utmaningar än Kine kulle. Som tonåring så var jag uppe på Åreskutan ja, och den är ungefär 1420 meter över havet. Så högt och så kallt som det var mitt i sommaren tyckte jag när vi kom upp där. Det fanns till och med lite snöfläckar kvar. Jag tyckte nu har jag ju kommit upp till världens tak när jag står på Åreskutan. Vi har tagit oss upp där med linbanan vet ni vad var oerhört stolt över att så högt och jag tyckte det var fantastiskt. Jag tog kort och allting sånt där. Va? Ja. Ja, jag kan ju säga att jag har inte varit uppe på Kebne -Kajs. Jag har sett Kebne -Kajs. Det är säkert någon av er som har varit uppe på Kebne topp. Men jag har sett eh, vårt, högsta fjäll då, vårt högsta fjälltopp i Sverige, Kebne som är ungefär 2100 meter. Och det, det ändrar sig ju lite och nu såg jag i tidningarna en dag att södra toppen låg lite i län nu för att det hade smält lite och så där. 2100 meter, något alldeles fantastiskt högt egentligen. Precis. Men då är det ju så att jag har ju varit några gånger i Bolivia, i Sydamerika. Och det barnhemmet som jag engagerade i och också en del av er... Barnhemmet ligger på 2600 meters höjd. Alltså Cochabamba, den stora miljonstaden och staden till, som heter Kilakoljo. den ligger på 2600 meters höjd, alltså högre än vad vi någonsin kan komma upp i Sverige. Där lever och bor de och det är inte alls den högsta staden som ni vet i Bolivia. Och en gång hände det sig att det var en som frågade där när jag var där om vi hade några höga berg i Sverige. Jag var lite intresserad av det där. Och vad jag minns så var det ett ganska mumlande svar från min sida. Mm, ja, så jag försökte nog att få till det där. Och, ja slutsatsen i alla fall från deras sida det var att Sverige det är ett platt land som ligger vid havet. Och det är klart med, med Bolivia och länderna runt omkring där som ligger vid fötterna av anderna. Där vi pratar om 7000 meters höjd. Och då vet vi att det ändå inte är högst i världen. Men det kan ju vara när man jämför med varandra. Sverige, ja, det, du måste bo i ett platt land som, som ligger vid havet. De var nästan lite oroliga för att det skulle kunna svämmas över och så där ifrån havet. Jag ska säga att inspiration egentligen till det jag säger idag, det fick jag egentligen förra helgen. Som förra söndagen som var Kristi förklaringsdag. Ja. men ibland behöver man några dagar ni, för att bearbeta texter och så där och det har jag gjort under veckan. Och i tidningen Dagen då inför förra helgen så fanns också en, som jag tycker är intressant artikel de har där på fredagarna inför söndagen där de går igenom texten lite grann alltså Svenska kyrkans texter och det jag tycker jag är väldigt bra med bilder och lite sådär och det satt jag och studerade och det gav mig inspiration till det jag ska säga idag här Det visar sig när man läser i Bibeln att bergen spelar en viktig roll i Bibeln Ni vet man kan ju läsa Bibeln på många olika sätt och nu har du fått ett nytt tips ifrån mig idag om du vill läsa tematiskt i Bibeln. Sök efter texter som handlar om bergen och vad som hände där. Och jag ska, texten vi har läst idag är ju en av dem när Jesus är tillsammans med sina lärjungar på ett av de här bergen. Och det finns många intressanta berättelser och det finns egentligen ingen entydig förklaring till liksom varför det sker på bergen och så. Men... De har det gemensamt att de beskriver upplevelser och särskilda stunder egentligen i människors liv där vi kan hämta mycket. Jag har en liten bok hemma som heter Bergen i Bibeln. Och den tar upp de här bergen som finns beskrivna i Bibeln med lite förklaringar. Den är ganska intressant och den har jag naturligtvis använt mig av också då inför dagens text. I psalm 121 i Bibeln. Så läser vi följande. Jag ser upp emot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Och så kommer det. Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Ja, det är en fantastisk bibelord. Jag ska ta några exempel bara ifrån bibeln här. Redan i första mosebok, det åttonde kapitlet- så möter vi en eh, dramatisk berättelse om ett berg. Och det är när Noah, som ni vet, var på arken tillsammans med sin familj och djur och de hade ju ja, flytet omkring, seglat omkring på floden som omgav hela jorden. Men så hände något en dag- och står det så här i, i den fjärde versen i första mosebok. På sjuttonde dagen i sjunde månaden, månaden så blev arken stående på Araratbergen. Ja, och det var ju ganska naturligt i och för sig att båten skulle liksom grunda på någonting som stack upp där ur vattnet när vattnet började sjunka. Och Det var Araratsberg och så läser vi om vad som händer där. En, en avgörande händelse naturligtvis i Världshistorien får man ju faktiskt säga, som handlar om Araratsberg. I andra Mosebok, det nittonde kapitlet, så kommer vi mitt in i berättelsen om Israels folks uttåg ur Egypten. Och då kan vi läsa om Mose. Och då är det precis 50 dagar efter uttåget ur Egypten så tog Mose emot lagens tavlor- på sina i Och då läser vi i den texten att när Mose kommer ner så lyser hans ansikte av Guds härlighet. Alltså han var högt upp i bergen och där var han för att möta Gud och för att få liksom instruktioner och egentligen lagen då som har varit grundläggande för. För människor i alla tider sedan egentligen, Moselaga, det som egentligen är gudslag, fick han högt uppe på Sina i Bergen. han var där inför Gud. Går vi fram till första konungabokens 18 kapitel så beskriver det ett mycket märkligt och egentligen ett viktigt toppmöte som skedde på berget Karmel. Och då handlar det om profeten Elia. Och där står profeten Elia, Guds profet Elia, som var fylld av Guds ande och också av Guds härlighet. Han står där ensam högt uppe på berget. Och mot honom så läser vi i kapitlet om att det är 450 Baals profeter som står där. Och det är inte nog med det utan ytterligare 400 falska profeter. Så Elia står där emot 850 falska profeter kan man säga som står emot honom. Och de står i en mycket speciell situation för att Israels folk, de liksom velar de vet inte vilken fot de ska stå på vad de ska tro på och, och så här va. Och, och dessutom har det inte regnat på lång tid. Det har inte regnat på tre och ett halvt år. Och då föreslår Elias att nu ska vi ja Man kan ju säga att det blir en, en, en typ av utmaning eller rent av en tävling. Ni står här med alla era profeter, jag står här. Kan vi inte säga så här att den Gud som kan uppenbara sig här, det är den Gud vi ska följa och tro på? Ja, oerhört dramatiskt. Och så börjar basprofeterna och de håller på i dagar och de ropar och man vill läsa till och att de plågar sig själva för att någonting ska ske. Ingenting sker. Det är precis tyst. Och när det är Elias, de har byggt stora fina altare naturligtvis och allting det här. Och så blir det Elias tur som är Guds profet. Och han gör det riktigt besvärligt för vi läser i texten om att han till och med dränker sitt altare i vatten. För att det ska bli riktigt svårt. Och så ropar han till Gud där han är uppe på Karmelsberg. Att Gud uppenbara dig, visa din härlighet och din makt. Och så sker det här undret som vi läser om i kapitlet. Att Guds eld kommer ifrån himlen och slår rätt ner i det här altaret som han har byggt. Som är nedrängt och blött och allting. Och det bara försvinner. Där kan vi prata om moskväder, Emil. För det var nog det det handlade om, tror jag. Ja. Ett otroligt under. Och på så sätt också så får hela folket... Veta vem de ska tillbe och, och vem de ska tro på. I Matteus, om vi går fram till Nya Testamentet. Vi kan ju inte ta alla bergen här idag utan ni får läsa vidare själva. Så kommer vi i Matteus 5 och några kapitel framöver till vad vi kallar för saligheternas berg. Där Jesus bland annat håller sin mäktiga predikan. Och för att nämna ett berg till så måste vi säga oljeberget också. Som vi läser om i bland annat Matteus 21, men det återkommer på flera ställen. Oljeberget utanför Jerusalem som blir hyllningens berg. Som blir bönekampens berg. Som blir missionsbefannningens berg. Som blir himmelsfärdens berg. Och som sägs också vara tillkommelsens berg. Vilket berg. Vad otroligt mycket som händer där. Nu ska vi gå tillbaka till texten i Lukas 9. Jesus han tar med sig lärjungarna Petrus och Johannes och så går de upp på berget, står det. Och man vet ju naturligtvis inte riktigt vilket berg det är, men kanske att det är Hermonsberg som de är uppe på. Och de är där för att be. Det var anledningen till att man gick upp på berget. För att be och vara inför Gud. Och återigen så pekar alltså Lukas på bönens betydelse i samband med en viktig händelse. Bönen har stor betydelse i det kristna livet. Och andliga upplevelser är förknippat med bön. Och låt mig bara påminna om den bönekampanj som vi håller på med i församlingen just nu. Som vi startade här i början av sommaren och som pågår fortfarande. Där vi ber för församlingens framtid. Där vi ber för vårt barn- och ungdomsarbete. Och där vi ber för våra ledare. Den är vi mitt uppe i. Och jag vet att många av er är med i den. Jag vill bara påminna om det. När Jesus ber så förvandlas hans ansikte och hans kläder blir vita och lysande. Denna förvandling såg dock inte lärjungarna när det skedde. För de sov i en djup sömn. Troligtvis var det här sent på natten. och De hade haft en strappatsrik vandring upp på berget och de var trötta och hade fallit i sömn. Så läser vi att... Det var viktiga representanter från gamla testamentet som fanns där uppe på berget. Som samtalade med Jesus. Det är nämligen så det hänger ihop. Det här är ytterligare ett bevis för att hela Bibeln och hela frälsningshistorien hör ihop. Det är inte så att vi har Mose och Elia och profeterna som någon slags historia. Någonstans bort i fjärran. Och det som skedde där skedde där. Och sen kom Jesus och gjorde någonting annat. Utan det hänger ihop. Det, det Mose gör och det Elia gör pekar fram mot Jesus Kristus. Och så kommer Jesus och fullföljer det sen. Och därför så läser jag om det här sammanhanget. Det är de tre som står och samtalar där uppe. Mose representerar lagen och Elia profeterna. Mose som då hade fört Israels folk ut ur Egypten från fångenskap. Ett stort uttåg egentligen. Och nu, står, nu pratar de om Jesu tåg ur världen som vi läste i texten. Som egentligen då är kanske, vi ska säga, en, en finare omskrivning av Jesu lidande och död egentligen. Som det handlar om. Jesus uppdrag var och är att befria från syndens fångenskap. Elias gärning handlade profetiskt om att bereda väg och tala om den kommande befriaren. Och sammanfattningsvis så kan man ju då säga att Mose och Elia representerar hela skriften och hela frälsningshistorien. En parentes i det här sammanhanget som kan vara intressant. Det är ju också att Mose och Elia är ovanliga på det sättet att de var de enda i gamla testamentet som ej dog och blev begravna som andra människor. Visselin kan vi läsa på ett ställe att Mose dog på berget Nebo, men Gud själv, vi läser i Bibeln om att Gud själv begravde honom där. Så att ingen skulle finna hans kropp. Alltså Gud var djupt inblandad. Och Elia läser om han togs upp i till himlen med hästar och vagnar av eld. Det är de som står där tillsammans med Jesus på helhetens berg. Och när lärjungarna vaknar upp för det gör de i den där härligheten. Då ville Petrus göra allt för att få vara kvar i den där härligheten. Om det berodde på att Petrus var nyvaken eller om det bara blev för mycket, allt det där som hände, det vet vi inte, men bibeltexten uttrycker som att han inte vet riktigt vad han säger. Ja. Låt oss bygga några hyddor här. Här, här är fantastiskt härligt. Och, och det kan inte bli bättre för oss människor. Vi byggde en till dig Jesus och en till dig Mose. Och så en till Elia här. Och så kan vi vara här. Tänk vad fantastiskt och härligt va? Och få vara där uppe med, med de här personligheterna. Ja visst. Ja, jag kan känna faktiskt igen mig i det här sammanhanget. Jag har själv gjort starka andliga upplevelser. Och jag vet att jag har nog varit lite irrationell i de där sammanhangen. För Guds kraft blir så övermäktig. Så att vi, man känner liksom att ja, nu, det här är utanför min kontroll. Inte på det sättet att jag har gjort något galet. Men jag har upplevt någonting som är utanför mig själv. Någonting som är starkare, någonting som är större. Och jag har säkert sagt konstiga saker eller gjort konstiga saker i de där sammanhangen. Men så är det. I stunder av stark Guds närvaro så kan vi få uppleva det Petrus han ville förlänga härligheten. Han ville liksom fånga in den i hyddan. Men det var inte läge för det. För Jesus han hade ett uppdrag att utföra och fullborda under sina återstående dagar på jorden. Och plötsligt var allt som vanligt igen. Inget ljussken och inga representanter från lagen och profeterna. Eller var det egentligen som vanligt efter den här upplevelsen? När Petrus och Johannes tillsammans med Jesus går ner från berget. Ja, de gick tillbaka till det vanliga livet. Men det är med en ny kunskap och en ny erfarenhet om vem det är som finns vid deras sida. De hade fått vara med och se. Upplevelsen på berget liksom bär den framåt. Och vi vet det, för senare så uttalar Petrus i andra Petrus brev. Det första kapitlet, 16 vers och någon vers framåt så säger han så här. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på. När jag för er förkunnade vår Herre Jesus Kristi makt och hans ankomst. Utan jag hade med egna ögon sett honom och hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud. Sin fader när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet. Så Petrus han vittnar om det senare när han bygger församlingar och predikar och så vidare vad kan vi då lära oss och vad kan vi ta med oss av en sån här berättelse eller om berättelserna om händelserna på bergen i Bibeln ett när vi söker Gud och vänder oss till honom så vill vi gärna sträcka oss uppåt tänk på det ja det ligger liksom nära till hans där. Ungefär samma som att man vill upp på berget. Man vill komma upp. Och likadant är det när vi söker Gud. Så liksom tittar vi ju inte neråt. Utan vi tänker att Gud han finns i höjden. Med sin makt och sin härlighet. Och så sträcker vi oss uppåt. Det känns naturligt att Gud finns där uppe. Och därför är det inte konstigt att tänka att ju närmare himlen. Vi kommer och ju längre upp vi kommer att vi skulle komma närmare Gud. Nu är det naturligtvis inte så. Vi kan möta Gud lika fantastiskt om vi stirrar rätt in i en vägg någonstans. Det är inte frågan om det. Men just den här känslan som vi människor har. Vi vill uppåt, vi strävar uppåt. Och det är inte heller svårt att tänka att vi blickar ut över jorden lik Gud. När vi är där på berget. Bergstoppen blir som ett pedagogiskt hjälpmedel för oss. När vi är där, va? Och det händer något annat också. Intressant. När vi är där uppe på bergstoppen. Har ni tänkt på? Ja, det har ni naturligtvis gjort. Och det, det fick vi uttryck för lite grann här i den här korta undersökningen jag gjorde i början på predikan. Att när vi är där på bergstopp och blickar ut så liksom... Då, då blir det inte fokus på mig. Utan fokus blir på det här stora som finns runt omkring. Vi blir... I alla fall blir jag helt fascinerad av upptagen av de här stora vidderna. Om det nu är så att jag står och tittar på en fantastiskt stor skog som finns. Eller om det är ett stort hav. Eller ett stort landskap så är jag upptagen av det. Och tanken är inte långt borta. Att tankarna går till skaparen som har gjort det här. Man ser kanske floder som rinner och... Man ser skog och man ser berg, andra bergstoppar. Det, det stora perspektivet kommer fram. Gud finns där. Det är också det att det händer sig när vi är uppe på berget, precis som vi hörde, att man känner sig väldigt liten. Jag hade egentligen en bild här idag på, för några år sedan när jag och Elisabeth var på präkestolen. Hur många har varit där i Norge? Uppe på präkestolen. Var det inte så många? Ni vet vad jag pratar om, men ungefär i alla fall. Ja, det är en sån här klack som går ut vid en fjord, vet ni. Och sen är det 600 meter bara stup rätt ner. Det finns ingenting, och det går till och med lite inåt, va? Och jag ska säga er att, jag ska vara riktigt ärlig och säga jag vågar inte gå ända ut i kanten. Utan jag ville ha lite säkerhetsmargen. Jag tror Elisabeth var lite modigare än jag. Utan jag ville ha någon meter kvar. För att jag kände min osäkerhet när jag stod där va? Jag kände mig så liten. Nej men titta där kommer det ju. Tack Eivind. Det är bilden på den här. Och ni vet, det är bara lodrätt rätt ner till fjorden. Och de här stora passagerarbåtarna som går ner i fjorden de ser ut som små, små leksaksbåtar bara, va? Man är uppe på det. är ju inte det så högt egentligen, 600 meter. Men det blir väldigt högt. När man står där, bara ett stuprätt ner. Och jag, jag gick ungefär så här ut, va? Och så känner, håller detta. Så att det inte händer något. Och så lite till. Ja. Och så vill man ha en lite säkerhetsmarginal. Men känner min litenhet och till och med ödmjukhet inför det som möter mig. Ja. Och då skulle jag vilja säga till slut att bergstoppen blir också en äventyrlig plats. Och jag pratar ju egentligen i en bild av mötet med Gud. Eller hur? Ofta otillgängligt och med snabba väderomslag. Jag ska inte säga att jag har vana vid att gå i fjällen men det har hänt. Och jag har varit uppe på en fjälltopp och det blir det här snabba väderomslaget. Ni som har erfarenhet av det här, ni vet. Så går man det så ser man det kommer. Det, bara, det går oerhört snabbt. Och plötsligt så är man inne i molnet. Och det är inte torrt det molnet kan jag säga. när Det kommer. Det bara väller in och så står man mitt i... Ja, regnväder är det ju inte för man är mitt i molnet. Men det är fullt av vatten va? och så blir man precis genomsud. Det händer ögonblickligen va? när man står där. Att möta Gud är heller inte ofarligt Det kan skaka om oss i grunden Den här Guds upplevelsen Och låt mig påpeka naturligtvis igen Gud han kan möta oss i, i dalen Och han kan möta oss i öknen Och han kan möta oss i källaren det handlar inte om det Men för ett ögonblick så fick vi liksom Blicka ut ifrån bergstoppen idag Och känna Guds närhet och jag tror att vi behöver det allsammans. Vi behöver såna där ögonblick, såna erfarenheter, inte ögonblick där vi är borta från verkligheten, utan upplevelser av Guds närhet som hjälper oss att ännu bättre kunna möta verkligheten. Och nu är livet inte bara bergstoppar och vi kan inte leva på topparna, det förstår vi när vi läser dagens text. Men när vardagen kommer och uppgiften kommer och kampen kommer allt det som vi pratar om. Då får vi hämta erfarenhet och hämta kraft ur erfarenheten och upplevelsen som vi gjorde i stunden där uppe på bergets topp. Och Egentligen skulle man kunna uttrycka det enkelt, precis som vi läser i den gamla läsarsången. En liten stund med Jesus. Och vad den jämnar allt och så vidare. Den ger åt hela livet en ny och ljus i Det är egentligen det jag pratar om. Guds mötet som vi får göra tillsammans. Nu ber vi. Herre tack för att vi får med Bibelns ord. I bilder herre. Möta dig herre. Och herre nu önskar vi och vi vet också att det här är en stund av närhet. Där du är riktigt nära oss. Och du vet, herre, min längtan och vår längtan, vi liksom sträcker oss mot dig, herre. Vi blickar ut, här och vi ser, herre, din härlighet och din makt och din storhet. Och det kan vi få göra med hjälp av bilden av utsikten från bergets topp, herre. är idag möter du oss. Du fyller oss med din ande och du ger oss en liten stund med dig, herre. Som också kan få följa med oss. Därför att vi läser i texten om att du Jesus du stannade inte kvar på helhetens berg. Och lät lärjungarna gå ner utan du vandrade med dem när de gick ner. Och så får det vara med oss allesammans. Vi ber i Jesu namn. Amen.